0: 其实我以前呢也是肖某的粉丝，刚开始呢是喜欢魏无羡的那种扮相比较好看，而且我在追剧的时候呢，特别喜欢看那个下面那个评论，大数据为喜好来推送的那种模式呢，几乎让你打开所有平台视频的时候都能看到相关的那种推送链接，这种感觉呢就像是我们被包裹在一个信息的茧房里面，不停的给你提供各种各样的这种类似的信息。然后你接触的多了，就会有了更多的好感，慢慢的呢，也就被洗脑而陷入其中的循环了。然后我就会发现，很多人的喜欢和追评，让自己也在不知不觉的最后喜欢上了这个人。大家好，欢迎来到爱情酒吧，我是魔芋。刚才那是一个粉丝在微博里的一段留言。他是顶流肖某的一个粉丝，而我呢，其实以前呢也关注过肖某，但谈不上是粉丝，觉得他还是比较努力的。后来发现，在他们这个饭圈文化里面有很多的这个东西，了解之后觉得太可怕了，所以今天我们就来探讨一个关于娱乐圈疯狂的饭圈文化，以及关于咱们爱情中颜值的精神幻想的问题吧。刚才那个粉丝的话还没有说完，他说：“后来呢，不知不觉的成为这个肖某的这个粉丝，而且呢，在他的这个啊、呃、网络里面呢，看到很多的粉丝的一些话呢，他就会觉得信以为真。比如，当听到哥哥处境危险的时候呢，他就会发现自己必须出来去打榜，于是自己在 QQ 上开了个小号，注册了两个微博号去签到投票，但是呢，投了三天左右呢，他就觉得有点烦了。”再后来过了一两个月的时候呢，就觉得实在太烦了，就把那个微博也给删掉了。后来他说，这种饭圈呢和粉丝会给他形成一种信息的茧房，茧房嘛，就是把我们自己包裹在一起了，慢慢的不知不觉的接受关于肖某的各种娱乐圈的一些信息，而且会觉得肖某就是娱乐圈最帅的人。最极端的时候呢，她甚至很想嫁给肖某。她是在这种被洗脑的状态下呢，认为他是一个特别好的人，而且会抱着他的照片和看着他的视频，沉迷于这个饭圈彩虹屁之中。到最后的时候呢，他终于有时候清醒了。他说，那时候当粉丝的时候呢，觉得自己的智商就完全低了一大截，完全丧失了这种思维能力。那么，我们现在来听一听其他粉丝怎么说的。我当时追的最疯的时候呢，差不多一个月要砸进去两三千块钱呢、啊，哎，就是那种少吃一顿饭，少喝几杯奶茶而已，太可怕了！我亲眼看到王某某的大粉头发微博时禁止他的粉丝喝奶茶和吃火锅，而且还把自己的头像呢换成了那种二维码的集资，我真是服了，这个环境真的太可怕了。没有托粉之前，我是花钱去买空气，想想就觉得后悔，觉得那时自己的眼睛都是瞎的。哇、oh, ，真的要管管了！我表妹喜欢看王某某，上次买了他的歌，买了一百多首，简直受不了，不可理喻，太可怕了！一个初中生的小姑娘，让她交几百块钱买一些歌，哎，真是的。听听这些粉丝经历的声音有多可怕！不过我们好像不太了解这个什么饭圈，那么我们先聊聊饭圈吧。这个饭圈儿一般不追星的人不知道也不关注，更不了解其中的内幕，就像我一样。但是看到近期政府相关部门呢发生整治这个饭圈文化，要让它彻底凉凉，我才开始有些关注这个内容了。了解之后呢，简直是吓了一跳，真是疯狂和扭曲啊！那么什么是饭圈呢？实际上、啊，饭圈文化跟吃饭没什么关系，饭圈其实就是这个粉丝圈子。这种粉丝的群体的一种组织称呼，也就是围绕某个明星形成的一种虚拟社群，通过经常的联络呀，然后为自己的爱豆打榜啊、购买商品呀、制造话题呀，以及组织见面等活动的一个组织。那么在这个饭圈之中呢，有钱的可以拿钱，没钱的可以卖力，每个人反正都能够找到适合自己的那种位置。粉丝们呢也会投入大量的时间呀、金钱呀、精力呀，完全就是为了一个共同的目标。那就是让自己的偶像变得越好、越红、越优秀越好。而现在的大数据时代呢，粉丝的应援呐、投票呀，甚至这种刷票等行为，其实已经成为明星是否能成为顶流的重要因素了。这种所谓的饭圈文化，不仅掏空了粉丝的口袋，还会让粉丝在刷屏呀、啊、控屏啊。和集资啊，应援中迷失三观，这种流量至上畸形的市场机制啊，以及价值取向，一定会让粉丝在追星的过程中成为资本赚钱的工具。你知道这些年来，资本介入到娱乐市场之后呢，这个流量明星的演技，他们也都知道是需要提升的，但只要能够变现，能够获利。文化市场呢，自然是水货充斥，而粉丝文化中那种无底线的追星啊，过度的消费啊，为了拉流量踩踏、引战甚至人肉啊、网暴等恶性循环，近期不是也是接二连三的发生了吗？而且那种以爱为名的制造话题啊、炒作热度啊、现实比拼呐、啊、借贷追星那种喧嚣的饭圈背后呢，其实是一条不择手段利用流量大肆敛财的灰色产业带，而且我们只是我们不知道。其实给社会，尤其是青少年及价值观的形成呢，带来极大的消极影响。其实，偶像的这种商业价值啊，它一定会随着它其中的人气啊、风评啊和热度的波动啊而忽高忽低的。有的时候，咱们可以发现是一路飘红，有的也会发现可以瞬间瓦解。而一旦偶像的人设的崩塌呢？粉丝们的幻象呢，也必将会破灭，而这种真正的一种操作游戏呢，实际上是一种病态的追星，这是一种歪风邪气，彻底的让饭圈文化变质变味了。近期发生的种种事件，已经足够让我们重视这个文娱领域的乱象对社会风气的巨大的破坏力，真的影响非常巨大。其实，偶像是粉丝的一种精神寄托。是粉丝情感和身份的一种赋予和投射，更是他们欲望的载体。而有些粉丝的入戏也太深了，对偶像过度的痴迷呢，已经达到了一种病态的社会现象。而这种在精神上和心理上其实都是严重失衡的，这将造成严重的文化误导和精神伤害。所以呢，近期政府发声，要彻底让这个饭圈凉凉，回归文化市场的风清明朗之气。下面我们听一下政府的发声。国家广播电视总局等部门持续加大监管力度，深入开展专项整治，督促网站平台规范和引导粉丝群体理性追星。下面我们来听一下中央电视台的主播海霞对饭圈文化的一针见血的点评：利益的驱使下，流量担当担得起利润，却担不起社会责任。偶像养成培养的不是德艺双馨的人才，而是野蛮生长的资本。被流量吹大的商业价值裹挟着所谓的“一夜爆红”，让那些低质量的偶像把提升艺德素养这件事儿完全抛在了脑后。所以，既要自律，更要他律。其实，政府呢更希望文化圈出现的是德艺双馨的、具有社会责任感的演员和艺人，必须有一定的社会责任感。和正确的价值导向，而我们现在的粉丝呢，其实看重的更多的是明星的颜值，而这种颜值至上的错位认知呢，反而是明星们的精神幻想的一种重要依托，甚至更想嫁给他们，即便是不可能的，也要把它转换成为一种自己的精神的爱恋，盲目的痴迷和追随，这个和我们现实中的恋爱关系有着相似的思维，那就是颜值在爱情中有多重要。这也是我们今天来探讨的核心。<笑>其实无可厚非，颜值呢在爱情中确实很重要，包括我在内，也是属于这个视觉动物。那你也肯定喜欢高大迷人的帅哥，他也喜欢白皙貌美的小姐姐，而这一切都来源于一个字“欲”字，这是一种本能，当然也是一种欲望。有的人说呢。爱情的本质是一种欲望，其实我觉得是，当然也不是全是。确实，站在一个男人的角度去思考这个问题的时候，我们不得不承认，我们刚开始一见到就喜欢的那个人，确实会有一种冲动，有一种欲望，就像粉丝要嫁给明星一样。当见到明星的那一刻呢，哭着喊着的那种情绪呢，是不能控制的一种本能。而真正去恋爱时，只有这样的冲动是远远不够的，因为爱情需要太多的东西要考虑了。比如性格啊、经济条件啊、素养啊、责任感啊等等，这些可能比颜值都重要。毕竟你要找的是相伴一生的人，是需要在长期生活中天天陪伴你度过的人。对于一个人的综合素质的考虑呢，事实上比单一的颜值更重要、更现实一些。当然，我说的这都是废话。可能你都明白这个道理，颜值是一种情绪的引爆点，是快乐的欲望源泉。但你也知道，颜值总会随着时间而老去的。陪伴你的是需要和你兴趣相投、彼此默契、互相关爱的灵魂伴侣，这点是最为重要的，而不仅仅是一只只能欣赏的花瓶，或者是自己饲养的宠物。现在的社会，每个女生都已经有自己的独立工作和事业了，有自己的思想和理想，开始和男生越来越平等。而男生呢，都有自己的抱负和梦想，以及自己的生活目标，都是独立的个体，并在努力的拼搏着。那种只靠颜值欣赏来维持关系的，是持续不了多久的；而只靠颜值想赢得对方的爱慕，也是脆弱和容易改变的。但是，即便这个道理大家都明白。但为什么我们还会被所谓的颜值吸引，而最终不能自拔呢？在这里呢，我们就要探讨到一个爱情的知识点了，那就叫爱情地图的概念。而这个概念，你要一旦掌握和了解的话，那么我相信对你的爱情是非常有帮助的。这个对于你为什么会爱上他，是会找到你自己的动因和出处的。这个爱情地图的出现呢，是在目前特别流行和畅销的一本书，叫做《如何让你爱的人也爱上你的》的里面。作者呢是这样阐述的：爱情的诱因其实深深的埋在我们的心里。当我们发现有些东西会诱发我们心中的那种感觉的时候呢，就会喷涌而出这种潜意识。而这种潜意识呢，其实是在童年时就已经印刻在心里的，一种已经有了的印象和意识。已经在你的内心深处呢，形成了一种渴望和熟悉的叫性意识。只要碰到某种媒介，那么这种媒介是什么呢？他也介绍过，比如说，当你闻到一种香水的味道，或者是看到某一种饰品，或者是一头的长发，那又或者是他某一个人的特别的长相，或者是白皙的皮肤，等等等等，这些都会引发你体内的苯乙胺。那么，苯乙胺是什么？苯乙胺是跟多巴胺一样，是一种神经的介质。能够让你兴奋呀、啊、愉快呀、啊、和沉迷的一种体内的物质，也就是说，你体内的苯乙胺增多了以后，你就会变得开心、兴奋，以及你会有一种沉迷的感觉，这让你变得沉浸其中而不能自拔。这就是为什么当你遇到你爱的人的时候，你跟他在一起的时候，你就会发现你变得沉迷了、沉浸其中，你就会发现自己的大脑是一片空白的，从而自己不知不觉的就爱上了这个人。也许你听到这个爱情地图呢，可能有点枯燥。就像我第一次遇到这个概念的时候呢，其实我也是有点半似半懂，因为我也没有搞清楚他到底想说明什么。好像只是感觉，就是说我们的喜欢一个人的这种感觉，这种感觉其实是在我童年的时候的内心精神方面都已经有一种意识了。这种意识呢，一直潜意识的伴随在我一生。当我碰到某个人的时候，激发了我内心的某种对他的一种。唤醒的时候，我好像就很喜欢这种感觉。比如说，我喜欢单眼皮的人，那么我可能当碰到单眼皮的时候呢，我就会很喜欢。这就是一种潜意识。当然了，很多人可能对这些方面都不太懂。当然，我们也并不需要懂这些，因为我们并不是要去了解这种心理学，而是让我们要明白的一点是，你为什么会喜欢他而不喜欢那个人？就像有些粉丝，他为什么会喜欢这个明星而不喜欢那个明星？其实明星与明星之间，也许没有那么大的差别，包括形象都也许很优秀。这就是我们所说的“萝卜青菜各有所爱”。当然了，这些东西并不用去探讨，我们只是明白就好了。就是当你喜欢这个人，其实你这种潜意识是有这种暗示的，而这种暗示会让你对他有了好感，会有了一种亲密感，会有一种想去亲近的感觉。大家是不是会发现，当我们有时候问到某个人，哎，你为什么会喜欢他的时候，他说，哎呀，我也说不清楚，反正就是感觉，有感觉吧，对吧？这就是我们大家的一种正常回答。这种感觉就是我们潜意识的一种暗示。其实这种暗示呢，早在你的心里就是存在的，只是当你遇到他的时候，唤醒了你这种需要，唤醒了你这种亲近，唤醒了你这种渴望。所以呢。找到对的人，对爱情是多么的重要啊！而对的人呢，绝对不是简单的只有颜值的触动和欣赏，还来自于彼此相处中彼此的默契程度，以及你们彼此是否相爱。只有单方一个人去爱的，那结果一定是失败的，因为这种感觉的自我暗示呢，其实它不是一个人的，它是两个人的。也就是说，你喜欢对方，你对他有感觉，他是否对你有感觉？你是不是他要找到那个爱情地图的那个所谓暗示的那个人呢？这就是我们所说的，其实恋爱是有一定的难度的。只有找到自己对的人，你们俩碰撞在一起，共同找到一种彼此的需要和暗示的认同，那么你们才能真正的彼此相爱和走到一起。那么颜值呢，是这种暗示感觉的最重要的一点，也是最直观的一点。所以，这种颜值的吸引呢，是让我们会发现，我们的喜欢其实就是来自一种欲望，而这种欲望就是你内心深处的暗示。我们会发现，我们都喜欢有颜值的人，但是谈到恋爱和婚姻，就不是这么简单了。所以你要想清楚，你是嫁给这张脸，还是想嫁给这个人？而如果是这个人，那你需要考虑的东西就太多了。我们现实中呢有很多这样的痴男怨女，他们偏偏喜欢颜值非常高的人，而这个人呢恰恰并不一定喜欢你，甚至是有很大的落差，他自己并不这样认为，他还是义无反顾的去追随。其实这就是一种欲望在作祟，当然这也跟他认知爱情的概念上有偏差，甚至还会有些扭曲的。当这种欲望在作祟的时候呢，这是一种本能的吸引，我们无可厚非。而且还有可能是前面所说的源于童年爱情地图的潜意识，比如说他的某种穿着、他的某种气质，甚至他的某一种微笑，对你来讲都是一种牵动。当然，我们一定要清楚，这种爱情地图呢，它只是我们彼此刚开始有好感的动因的所指，它不能保障我们就按这个爱情地图就一定找到这个人就是对的，因为在相处的过程中呢，有很多因素会影响我们继续下去。即便是他就是你爱情地图的所指，但是也许后面的相处中并不合拍。这就是恋爱不一定都有结果，因为在这个过程和磨合中，我们彼此会发现有合适的和不合适的。比如颜值上很喜欢这个人，或者是对他的某一方面非常有感觉，甚至是一种欣赏和崇拜。但也许相处之后呢，会发现他的其他方面呢是自己接受不了的，最终也很无奈的放弃。就像我们之前看电视剧中的一些情节，就是某个剧情中你会发现，你可能会喜欢一个街头的歌手，或者是一个画家，但也许因为他的那种放荡不羁的性格，以及过度与现实中的不符的执念，最终只能让你放弃。或者你们即便在一起的时候呢，也不一定很幸福。在这里我们就不展开谈了，只说一句话。任何人找到适合自己的是最为重要的。那么，怎么样的人是适合自己的呢？或者叫做对的人呢？我们在以后的某一集，我们将会重点来分析这个问题。一个没有理智的爱情肯定是不会长久的。虽然我们在恋爱时总会变得非常感性，总会不知不觉的沉迷其中。大家当然都喜欢帅哥美女。包括我一样，但容颜总会老去。难道当对方老去的时候，你都不去面对了吗？呵呵，我想这是不可能的，因为我们都知道，当我们真的爱一个人的时候，他即便老去，你都觉得他是美的，因为你们彼此沉淀的爱已经得到了升华，已经不是简单用容颜和颜值来做评判的了。呵呵，说是这么说，要真的能这么轻松跨过颜值这道坎的吸引，也不是这么简单的。如果真的这么容易，就不会有那么多失控的粉丝和痴迷的爱情纠葛了。不过，现在的现实中更流行一句话，那就是“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”。其实，有趣的灵魂确实也很重要。我在北京呢，有一个好朋友，是个女生，因为我在新疆待过，她是新疆人。所以我们的关系呢也是比较密切的，绝对属于那种革命同志的阶级兄弟，彼此之间的感情上是不来电的，更像是朋友和哥们儿。她长得挺漂亮的，确实我觉得挺好看，也很有才，搞设计的。父亲呢又是个画家，他自己呢也自己能挣钱，人也善良。唯一的一点就是非常爱美，特别爱收拾自己。当然了，这也没什么不对。之前呢还做过隆鼻，我说，哎，你不是挺好的吗？怎么还垫了个鼻子呢？她说：“还是有点不够高，想高一点。”她通过网恋的认识了后来的老公。说真的，她老公确实长得是够丑的，可能是因为有才吧。他们彼此最终走到了一起。嗯、我们其实都觉得她老公和她其实是不般配的，虽然我们没有明说，但她也知道我们朋友的这些答案，她也就没有过多的去解释。只是说她老公对她很好，很爱她。她老公是个歌手，比较有才，唱歌确实是很好听，也出过几张专辑呢。后来呢，开了个特色餐厅，生意呢慢慢好起来了，也赚到了一些钱，也是白手起家，从头开始打拼的。我们见到她老公的时候，能感觉得到，她老公在她面前是比较自卑和拘谨的，并不是很放松的样子。对于我们这些朋友来说呢，他更多的还是客套。照顾还会保持一定的距离，不是那种真的能走得很近的哥们儿。也许我们算是朋友的娘家人吧，还不够贴心，不够放心。后来他们有了一个女儿，生活就这样一年一年的过去了。当我们有时问到他幸不幸福的时候呢，我们能从他的表情中看到他的不满。他和我们说过，他其实并不是很幸福。当初是老公选她的，虽然老公一直对她百依百顺，把她捧得像个公主，每月都有足够的零花钱，可是看不到她实际幸福的样子，更多的是在朋友面前秀秀样子而已。终于又有一天，她说她想离婚了。她已经和老公冷战了很久，已经很少有共同语言了，几乎不再交流。老公也忙到每天不回家，我们并不知道具体的原因所在。让他们走到了这个地步，但有一点，就是当初他们彼此不够了解。老公的不懈追求虽然赢得了他的爱情，但没有赢得他的心，也不了解他想要的是什么生活。随着时间的增长，对老公越发的冷漠，慢慢彼此也就越来越远。而对于他们现在的婚姻呢，她老公感觉也不是很幸福。多年把她捧成公主，实际内心的自卑感呢，始终让她不能走进老婆的内心。反而形成彼此的落差愈演愈烈，不能平等的相处，内心的炙热呢也慢慢随着时间的流失而冷却下来，彼此都感觉到了距离。我问他，当初为什么想要嫁给他呢？他最终说，因为他很喜欢我，在他心中我是最美的，他希望别人崇拜似的喜欢他，他很满足这种优越感。然而他忽略了爱情中还有很多需要考虑的东西，比如。彼此的性格是否合拍，彼此消费的金钱观是否接近，是否有共同的语言和共同的爱好等等。如果现在从头再来一次，我想她老公也不会再娶她，她也不会再嫁给这个老公。他们应该有属于自己另外的、更适合自己的爱情，也许那才是更幸福的。这最初的原因就是只为颜值而吸引，而没有真正找到对的人而付出的代价。两个人都没有错，只是当初考虑的事情太草率。尤其是男人，对于自己视觉上喜欢的人就没有了免疫力，往往因为一时的冲动而迷失了自己。无论是饭圈文化的崩塌呢，还是粉丝烧脑后精神寄托的破灭。还是爱情中错位的追求颜值，都将让我们有一天被打回原形，让我们清醒的认识到，喜欢或者爱一个人，首先这个人是值得你去爱的。他吸引你的不仅仅是他的颜值，也许颜值并不是很高，但他有优秀的品质，有着责任和善良的内心，有着温暖和贴心的关怀，有着有趣诙谐的情趣，还有着坚强和毅力的性格。以及最重要的就是相似的个性和互补的需求，那么这样的人才是值得你去交付自己的人。颜值啊，在暴晒180天后，呵呵，会变成海天酱油的颜色。那吸引你的应该是颜值背后的生命活力和健康本质喽。让你的心不再孤单，我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见。